0: Привет! Это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза рассказываем о том, о чем принято молчать. И
1: тема нашего выпуска – очень значимый термин для всех начинающих бизнесменов. Это дифференциация вашего бизнеса. Что же такое дифференциация? Это когда у твоего бизнеса есть характерная черта, отличие от другого бизнеса, похожего на твой, с твоей же ниши. Очень классная книга, еще одна, записывайте, берите ручки, обязательно запишите, книга «Дифференцируй, или умри» Джека Траута. Она простым языком описывает э, настолько вроде базовые элементарные вещи, но которые так важны на старте твоего бизнеса. Именно как э, выделить вот эту вот отличительную черту, как с ней стартануть, как э, правильно ее преподнести человеку. И как отстроиться от конкурентов. Да, потому что успешный бизнес всегда отличается э, от другого. Всегда. Даже в нефтедобывающей промышленности можно придумать дифференциацию. Конечно. Если отличия не связано с продуктом, то это сильный маркетинг. Это лицо бренда. Допустим, хороший кейс 12 Stories. У них бренд построен исключительно на сёстрых-близняшках и на очень сильном маркетинге. Уникальным сервисом. Упаковкой. Вспомните, когда доставка цветов была в боксах. Это вот сейчас это вот пандемия началась. Ты сам собираешь букет, да? Да, сам тебе, да, тебе привозят букеты именно в боксах, Вроде те же самые цветы привозят, ты но еще подача, и ты не собрал, ты да! сидишь, но это подача другая, и люди такие, ага, это что-то новенькое, да. это интересно, это свежо, нужно попробовать. Поэтому ребят, всегда дифференцируйтесь обязательно. И дифференцируетесь
0: так, чтобы ваши клиенты это чувствовали. Вот Надя уже очень важный момент подняла, что дифференциация не обязательно должна быть по продукту, то есть не обязательно придумывать что-то э, новое, не обязательно инновационное, да, yeah. нанотехнологии, не обязательно использовать в yeah. своем продукте. Все может быть очень просто. Вы банально можете шить одежду, но отстраиваться от конкурентов по личному бренду. Вы можете делать букеты, но доставлять их в какой-то интересной упаковке. Кстати, еще одна рекомендация в виде книги от меня. Это книга «Клиенты на всю жизнь» Карлос Сьюэла. и там еще много разных авторов, я их, честно говоря, не помню, но книга очень классная, и там как раз очень много было примеров про. Там как раз про Машу, да? Да, там как раз про Машу, там как раз про клиентов и про то, как как они испытывают эмпатию к вашему бренду, да, и там примеры автосалонов существуют, то есть тоже сложно отстроиться, но там разный именно сервис по отношению к клиентам. Кто-то доставлял машины, отремонтированные до квартир клиентов. Ну, интересные кейсы, и это как раз ваша дифференциация, то есть, например, у вас автосалон, и к вам привезли на ТО машину, но ваша отличительная особенность и ваша лояльность клиентов формируется за счет того, что вы эту машину бесплатно потом привозите, возите ему после ТО к его дому и человек ну, действительно становится лоялен к вашей компании и она у вас вызывает определенные ассоциации определенную философию
1: ну да основной point этой книги не просто привлечь Машу но и оставить ее на всю жизнь да это очень важно кстати там был очень классный кейс <соценно> про туалеты.
2: Как Что бы клиенты ужасно не все обращают внимание на туалет, в магазине, в ресторане, неважно. Я... Рубрика
0: «Клиенты и туалеты».
2: я, например, я такой клиент. Я, например, всегда в ресторане, в кафе обращаю внимание, какой туалет. Мне всегда очень интересно.
0: Мне кажется, у всех были такие ситуации, когда кто-нибудь сидит с друзьями в ресторане, и один из них приходит и говорит, вы были в туалете? Там мыло,
1: антисептик, еще и крем для рук. Да, это мой любимый ресторан будет.
0: На самом деле,
1: до момента прочтения этой книги я даже не задумывалась об этом, а после прочтения поняла, что я действительно тоже всегда обращала внимание на туалеты. А все таки как понять, где ваша дифференциация? Есть несколько простых способов. Первое, что вы должны сделать, это проанализировать всех ваших конкурентов на рынке. Как это сделать? А вы прямо открываете сайт, Инстаграм, неважно, все что угодно. Прямо по пунктам изучаете каждого конкурента. Первое. Вы должны стать Машей. Вы все, забыли, что вы бизнесмен, вы Маша. Вы должны обязательно купить продукт вашего конкурента. Вы должны заказать услугу. Неважно, что это должно быть. Вот вы сидите дома, перед вами продукт, услуга, грубо говоря, вашего конкурента. И вы начинаете составлять табличку. Первое — название конкурента. Второе — дифференциация вашего конкурента. Треть, чем, он отличается чем он отличается от других. И третье — минусы вашего конкурента. И после того, как вы составите прям огромную-огромную таблицу со всеми вашими конкурентами, у вас прямо перед глазами будет идеальная картинка. Да, как взять все
0: самые сильные стороны, взять недочеты и сделать из этого крутой продукт на основе полученных результатов. Как мы, например, сделали э, в итоге в ноябре, э, после того, как мы поняли, что э, желтый платье с красными пуговицами ⁇ это не то, что нужно Маше, мы решили перестроить свой бизнес. Мы тогда как раз читали вот эту книгу ⁇ Дифференцируйся или умри ⁇ и думали о том, что же нам такого сделать, чтобы наш бизнес стал уникальным. И мы придумали действительно философию нашего бренда Naya. Это уникальные ткани, которые мы привозим из Китая. Мы ездим за ними лично сами, забираемся в самые дебри, в китайские фавелы, поэтому наши ткани действительно необычные. Также мы взяли за основу посадку. Мы знаем, что для многих людей это большая
1: боль и сложность подобрать что-то, что подойдет на эту фигуру. Мы чтобы... Понимали? Я метр пятьдесят восемь, Тая метр пятьдесят... ой, метр семьдесят пять. Мы абсолютно разные типажи. Да, мы абсолютно разные, и нам нужно выпустить каким-то образом
0: одежду, которая сядет и на меня, и на Нади. И поэтому мы уделяем этому очень большое внимание. Мы выбрали определенную длину платьев, которая подходит на тот иной
1: рост. Inside 115 сантиметров.
0: Для тех, кто начинает свой бренд одежды, имейте в виду
1: 115 сантиметров. Бесплатно делимся суперценными
0: советами. Да, это лучшая длина. Вот, и таким образом мы построили ДНК нашего бренда и нашу дифференциацию. Плюс ко всему мы еще вплели в это личный бренд, и благодаря этому мы сейчас вообще выплыли на совершенно другую историю, мы начали консультировать людей. Этот подкаст это тоже часть нашего опыта, которую мы транслируем. И таким образом мы нашли свою дифференциацию и вообще выстроили наш будущий путь, нашу будущую жизнь.
1: И наш второй проект Трезор это тоже своего рода дифференциация. На рынке не было аналогов совершенно. Трезор это какой-то вообще удивительный проект, который стартанул и люди просто сразу ринулись. Что-то новое такого не было еще на рынке, нужно брать, нужно покупать, и только за счет этого мы растем. Распространяем верную информацию. Я выбирала
2: дифференциацию в проекте, который я веду сейчас. Я решила открыть магазин бижутерии. Мне всегда нравились украшения, я все время хотела ими заниматься.
1: Хотя рынок тоже перенасыщен Перенасыщен, очень.
2: конечно. Я поняла, что заниматься ну просто как бы современными украшениями там перекупать их где-то или производить это слишком банально и просто было для меня на тот момент. И я поняла, что очень классные украшения производились когда-то там, не знаю, в 60-х, 80-х годах производили очень классного качества украшения, очень красивые, и винтажными украшениями на тот момент занималось достаточно мало, мало людей, и в основном занимались такие э, тетушки бальзаковского возраста, которые предлагали винтажные украшения э, а из бабушкиного сундука, и...
1: Кстати, раскрою тебе секрет, только в твоем бренде я впервые увидела классные клипсы, они были, да, они были винтажные, но они были такие просто вот редкие на тот вот, никто момент. Никто
2: не продавал винтаж, который можно носить с суперсовременной одеждой. Продавали винтаж, который можно носить с винтажной одеждой или одеждой в винтажном стиле. То есть аля кардиганы... Под благо... наши платья да, с да, красными
0: да. пуговицами. Да, да, вот
2: они бы подружились. А вот под ваши новые клевые базовые рубашки белые, например. Нужны какие-то яркие, крутые аксессуары, и я хотела, чтобы это был именно винтаж, но чтобы он был супер-современного вида, супер-модный на данный момент. И вот отсюда я выстраивала свою дифференциацию, и это сработало. И так ты отстроилась от своих антикварных конкурентов? Да, антикварных в плане их возраста.
1: Древних. все элементарно, потому что люди не придумывают велосипед, он придуман уже давным-давным-давно. Люди сейчас работают в перегретых нишах, это особая история, это на самом деле такая боль. И в каждом городе, просто представьте себе ситуацию, салон красоты, в каждом городе десятки, сотни. Рестораны. На, одной, на одной улице может быть Пять-шесть одинаковых салонов красоты. Ты заходишь к ним на страничку в Инстаграме, они все одинаковые, одинаковые. под копирку. пальчики с ногтями. Да, один и тот же маркетинг, одни и те же фотографии, даже подложка какая-то для вот этих вот пальчиков одна и та же. А взять бренды одежды, которые сейчас существуют,
0: и работают еще с одинаковыми продакшенами, и ты просто не понимаешь, где один, где второй, где третий. Если закрыть название бренда, то вы никогда в жизни не догадаетесь, кто из них кто.
1: Да, и только если ты дифференцируешь, если какой-то салон красоты придумает свою фишку, если человек будет заходить в Инстаграм, и первое, что он будет видеть — это дифференциацию этого салона, он сразу побежит в этот салон, и неважно, даже если услуга будет стоить на 200-300 рублей дороже, но он заплатит именно за эту дифференциацию. Да, он заплатит за
0: какую-то концепцию, за его личностное отношение к, к этому бренду,
2: Конечно. к этой услуге. Дифференциация нашего подкаста — это, во-первых, наше отношение к вам. Мы очень хотим быть полезными для вас и давать интересную информацию, важную и полезную, в очень таком непринужденном формате. И мы нашли тему, о которой мы хотим говорить, и это тема о том, как мы совершали свои ошибки, набивали все свои шишки.
0: Да, мы уже научены горьким опытом прошлым. Мы уже умные
2: девочки, да.
0: Сделали анализ рынка и дифференцировались, отстроились от наших конкурентов.
1: Кстати, мы воспользовались э, нашими же техниками, о которых мы говорим. Когда мы решили э, записывать подкаст, э, мы решили изучить
2: рынок. Мы выделили все подкасты в разделе «Бизнес», э, которые существуют, э, русскоязычные. Э, разделили их на три группы. Э, допустим, несколько штук послушала Надя, пока, не знаю, была в отпуске. Три штуки послушала Тая, пока, например, э, ехала на работу. И несколько штук послушала я, пока
1: гуляла с собакой. Только лес мы в в Турции вместе были стаи, но в целом, да, примерно, примерно так мы и сделали. Мы стаи в Турции слушали подкасты, и ты слушала, и мы потом в чатик общий записывали заметки по всем Мы подкасткам. проанализировали,
2: да, все что мы послушали, и поняли, чего рынку не хватает. Рынку не хватает того, о чем все молчат. Все рассказывают э, в основном про историю своего успеха, о том, как, им как у них получилось сколотить э, состояние, как все делать правильно, а мы решили идти от обратного и рассказать про наши ошибки, потому что обычно про ошибки все молчат, и это наша точка дифференциации, и именно поэтому наша Маша пойдет слушать наш
1: подкаст. И вы, наверное, сидите, слушаете наш подкаст и думаете, кто же такая Маша, откуда вообще девочки взяли эту Машу, почему она постоянно фигурирует. Маша, опять-таки напоминаю, Маша — это ваш клиент. И здесь самое главное, что вы должны сделать, берите ручку и снова записывайте, это новая техника, техника создания аватара. Лучше сделать это прямо сейчас На начальной стадии Пока у вас еще нет бизнеса Или он, или он только в зачатке формирования Если вы поймете, что у вас Допустим, есть какие-то сложности И вы уже в этом бизнесе То вы потом вспомните наши слова Где вы были раньше Почему вы раньше нам не говорили О том, что есть эта техника аватаров Бесценная бесплатная информация Начинает заливаться в, в ваши ушки
2: Я понимаю, например, как определить свою целевую аудиторию, но про технику создания аватара слышу первый раз Я думаю, как и многие наши слушатели, пожалуйста, девчонки, расскажите, как вы это делали, откуда вы об этом узнали и что из этого получилось?
1: Смотри, техника на самом деле э, очень известная, просто если начать искать информацию Все очень просто Мы берем Машу и сразу мы ее визуализируем. Кто твоя Маша, как она выглядит, о чем она думает, ее боли, ее страхи, ее желания, возраст, семейное положение, все что угодно. Ты должен прям сесть, прям визуализировать. И самое главное, что вот, допустим, ты делаешь 3-4 аватара. Это 3-4 разные Маши. Да, важно этом...
0: отметить, что почему 3-4? Потому что целевая аудитория, она, в принципе, одна, но это сотни тысячи человек и они живут в разных городах как правило но ну,
1: если у вас не локальный да. какой-то женщина бизнесмен женщина -семейная. и на самом деле они все
0: разные да и очень важно понимать какие они какая каждая из них и вот
2: четыре детальные маши можете пожалуйста для примера одну вашу Машу прям детально описать, расскажите. Да не вопрос, и у рассказ... нас таких Маш расскажите, какая, ну вот возьмите одну, пожалуйста, и расскажите нам вот ваш бренд одежды, да, вот мы уже рассказали о том, как вы к нему пришли, как вы начинали, какая у него концепция, какая Маша у этого бренда одежды.
1: Смотри, сначала ты должна просто представить всю твою целевую аудиторию. Ты не бери сразу четыре Машей и не начиная описывать каждую из четырех. Сначала просто возьми, кто твоя аудитория. Допустим, это люди, женщины от 25 до 45 лет. Это работающие или не работающие. Это женщины, которые интересуются модой или хотят просто выглядеть максимально модно. И вот Сначала это в общих чертах должно быть описано, а потом же ты переходишь к следующей стадии, ты начинаешь, вот исходя из всех вот этих данных, которые ты записал, начинаешь простраивать свой аватар. Тай, расскажешь про, на... да. про наших Да, возьмем
0: нашу Машу. Маша живет в Нижнем Новгороде, 29 лет, не замужем, детей нет. Есть ухажеры меняют часто, потому что слишком сложившаяся личность и не готова со многим мириться. Ждет того самого. Ухажеры среднего класса, ее формата, ее возраста, умные, начитанные, любят детей. Но, вспоминаем, да, до сих пор не замужем, и детей у нее нет. Любит детей, часто тусит с женатиками и их детьми. Имеется в виду женатыми парами, а не женатыми мужчинами. А, Они а для... вдруг женатыми мужчинами? Все может быть, не вдавалась в подробности. Они для нее являются примером. Носит casual, свободно в выборе одежды, достаточно стильная, в курсе последних тенденций, но для себя выбирает только то, что действительно подходит. Скорее купит одну качественную вещь, чем много низкого качества, то есть она так осознанно подходит к выбору
2: одежды. О, Господи, я начинаю узнавать свою подругу одну. Продолжайте. Сейчас будет дальше. Строит бизнес, параллельно зарабатывает, то есть, скорее всего,
0: работает в какой-то корпорации и параллельно мечтает о бизнесе один из наших потенциальных, кстати, слушателей хочет чтобы был постоянный доход, но при этом хочет реализовать себя в бизнесе. Неудовлетворенность, одиночество, проблемы в отношениях э, из-за сложного характера и слишком сложившейся четкой личности. Неудовлетворенность, что ее бизнес до сих пор не состоялся. Это ее более страхи. Да, это ее мечты и он до сих пор не состоялся, поэтому неудовлетворенность. Неудовлетворенность, несмотря на большой опыт работы, неуверенность в своей бизнес-компетенции. Внешнее желание, успешный бизнес. Дело, которое приносит ей эмоциональную отдачу. Успешное, любимое дело, которое даст ей стабильный заработок, как в корпорации. Она не хочет выходить из своей зоны комфорта в материальном плане. Сокровенное. Выйти замуж и нарожать кучу детей. Быть прогрессивной мамкой для своих детей. Боль. Боль страх риска, боится уйти в омут с головой э, в бизнес и потерять связь с стабильной реальностью, боится не найти того самого, боится, что не сможет иметь детей, боится, что не получится бизнес и придется вернуться за нелюбимую работу. О боже, это
1: действительно существующий человек, подожди-ка. А в этом и весь секрет, что каждый должен в этом аватаре находить своего знакомого. Просто у меня есть знакомая,
2: которая очень похожа на все эти пункты, и она супер потенциальный ваш клиент — она постоянно зависает на вашей странице. Господи, как Ой. вы это сделали?
0: Мы просто ее представили и назвали ее Машей. Боится, что ее творческая сфера — это всего лишь хобби, которое не может приносить стабильный заработок. бесит э, всякие блогеры из регионов, э, которые раскрутились и теперь всем рассказывают, какие они офигенные успешные, и какая у них классная семья и жизнь. О боже,
2: какие совпадения! Раздражают тупые медленные люди. Она мне вчера звонила и рассказывала, как ее бесят медлительные люди, <свят> раздражают советчики.
0: А когда замуж, а когда дети, зачем тебе бизнес, иди работай, ты живешь не там, ты делаешь все
2: не так, а сделай вот так, так будет лучше. Так просто не бывает. Вы взяли, разложили человека на прям на молекулы. Это очень крутая техника. <свят> да, и вот так вот. И мы... он существует, он не абстрактный, да, он и ваш потенциальный
1: клиент, клиент. Да. Лиза. И ты как раз сейчас пример того, что нужно сделать дальше. После того, как вы сделали своего аватара, расскажите об этом аватаре своему знакомому, и если у него будет такая же реакция, как у Лизы, Значит, вы, вы, вы правильно. на правильном пути.
0: Цель нашего подкаста, друзья, быть полезными. Например, сейчас мы сделали шаблон аватара. Чтобы вам было проще воссоздать в своем бизнесе и адаптировать под свою картинку, пишите нам в директ, как мы уже выше говорили, в нашей соцсети, все ссылки прикрепили к описанию подкаста. Также пишите нам на нашу почту, она также указана в описании подкаста, и мы пришлем вам документ с шаблоном для создания аватара
1: вашего бренда. Мы познакомились с нашими Машами и узнали, чего реально они хотят. И теперь мы должны создать или адаптировать продукт или услугу под ценности и интересы
2: нашей Маши с точки зрения ее интересов. В следующих выпусках мы обязательно подробно расскажем, как мы создавали наши продукты, как мы делали фокус-группы, тестировали MVP, э, как это по-русски минимальный жизнеспособный продукт. Что такое минимальный жизнеспособный продукт? Это бесплатная, базовая версия вашей идеи. Не всегда бесплатная, но базовая. Самая главная идея.
0: Итак, друзья, мы дошли до продукта. И пытаемся понять, что же мы делаем, какой у нас продукт и услуга. Мы уже поняли, что нам нравится, мы поняли, в какой сфере мы работаем, мы проанализировали весь рынок, отстроились от конкурентов, нашли свою дифференциацию, узнали своего потребителя и поняли, что ему от нас нужно. Почему мы вообще говорим о теории, о шагах и о техниках? Потому что мы не хотим потратить кучу вашего времени. Мы хотим на примере наших ошибок показать вам, как делать не надо и как стоит делать, чтобы вы э, смогли быстрее зарабатывать свои деньги и приумножать их. Потому что бизнес, конечно же, создан для зарабатывания денег, и любая работа должна быть оплачена. Вы будете очень много работать, много вкладывать в ваш бизнес, но если вы будете делать все правильно и не забудете про все основные шаги, то вы сэкономите очень много времени, своих нервов, и денег, и это наша миссия.
2: На этой позитивной ноте, как всегда, <с под <с конец <с выпуска, <с я решила ввести снова дискуссионный тезис. Надо, кстати, ему какой-нибудь джингл придумать. Дискуссионный тезис на сегодня будет такой. Я расскажу вам пример того, как человек использовал дифференциацию в создании собственного бизнеса, и вопрос будет такой, его дифференциация, кажется, загнала его в тупик. Что ему делать, как ему спастись, что ему предпринять, чтобы снова его бизнес восстал из пепла, как феникс
1: Очень интересно, расскажи поподробнее, потому что вообще дифференциация — это очень интересная тема Да, иногда с ней
2: можно действительно переборщить, иногда можно себя дифференциацией завести в тупик, как, кажется, произошло у моего друга мой друг решил продавать велосипеды, ему всегда очень нравились велосипеды, и вся эта тема с этим связана, он участвовал в разных марафонах, и он решил продавать велосипеды, и, естественно, велосипедов, видов велосипедов бывает бесконечное, огромное количество, и он решил... О, буду сужать свою нишу, буду работать в нише ретро-велосипедов. Но в
1: целом это правильное направление. Да, он все правильно сделал, что сузился.
2: Да, но э, это очень такая сложная ниша в плане того, что эти ретро-велосипеды, они, во-первых, очень дорогие. Э, так как у него был товарный бизнес, ему нужно было расширять ассорти... ассортимент. И он все эти велосипеды покупал, ему пришлось э, открыть магазин, ну, где-то там на отшибе Москвы какой-то магазин, и получилось так, что у него очень, очень редкий продукт, очень маленькая такая ниша, очень узкая, и он в ней сидит, и у него клиентов... Маш и, не хватало, да? да? у него три коллеги клиентов, которые добираются к нему вот на этот край Москвы, и то, они... и то им ехать, наверное, да. неудобно И, как бы да. все это не и эти велосипеды стоят, на самом деле, достаточно дорого Не каждый клиент может себе их позволить Это какая-то такая супер редкая, суперредкая, элитная, сложная, сложная вещь И э, он в итоге завёл себя в тупик И оказался на самом дне И его бизнес не приносил ему денег А затрат было уже произведено куча И... Предстояло еще много И вот что, что ему
1: делать Но при этом дифференциация крутая Да, очень шикарный пример Тоже хотела сказать, что очень круто Он придумал, что дифференцировал велосипеды Как ему сделать так, чтобы
2: Эти ретро-велосипеды смогли Приносить ему нормальный доход Как вы думаете, чтобы вы ему посоветовали Заимпровить в своем бизнесе?
1: Вот это проблема, конечно, потому что действительно Он не сможет зарабатывать много денег Вообще не массовый продукт Но есть лазейки Давайте его переобуем Давайте. Да, его надо срочно переобувать. Да, это сто да,
0: процентов. тут сразу видно на лицо ошибку, что он это все дело загнал в рамки магазина. Он вот взял эту коробку из четырех стен и поставил туда все свои Еще велосипеды. Еще где-то
1: в глубинке, где аренда низкая.
0: Да, но при этом все равно есть эти расходные
1: косты, если у него за месяц не купит ни одного велосипеда, то он окажется в минусах да, в Да, вы представляете просто Маша, которая готова покупать ретро-велосипед за огромные деньги, поедет в какой-нибудь захолустье, в какой-то мини-офис, покупать велосипед. Это конечно, это, конечно, очень конечно. А что тяжело. делать зимой,
2: когда вообще не да, сезон? Да, это еще и сезонная история, конечно. Кому нужен велосипед? Тем он, более, конечно, он, он осмотрелся на примеры на Западе, да, там, съездил в Амстердам, посмотрел, что там круглый год э, все ездят на велосипедах, как это классно развито, там, эта культура, а у нас, да, возможно,
1: люди ездят на велосипеде, но только лет. А вот смотри, ты уже ответила на свой же вопрос, что ему делать? Пожалуйста, Лето — шикарный пример. А если он будет предлагать в аренду ретро-велосипеды в парках, допустим, парк Горького, если мы говорим о Москве? Да, это да.
0: офигенная идея, при том, что сейчас это максимально популярно, и сейчас все просто ездят на этих прокатных велосипедах, но а ретро... классные
1: фоточки в Инстаграм.
0: это очень Инстаграм, при этом это очень классно вяжется с темой и какого-то отдыха. Я прям представляю пары, аватары, аватар наши целевой аудитории, девушку какую-то, которая зовёт своего молодого человека на свидание погулять, они приходят в парк, там есть обычные прокатные велосипеды, которые вот от банков у нас в Москве существуют. Угу, ВТБ. ВТБ, Сбербанк, там разные были еще раз раньше банк Москвы, пока он закрылся. Нас не
2: спонсируют ни ВТБ, ни Сбербанк. Мы а все еще независимый podcast. Вся
0: всякие банки, <свят> а, всякие, вот и они идут на свидание. и, конечно же, им хочется не просто походить, а чем-то позаниматься и они берут велосипед, это трэтеры, это так романтично, красиво, аля римские каникулы только на велосипеде
1: и в парке Горького они а в Риме. Девушки, а вы заметили, что мы ответили уже сразу на второй? Точнее, мы уже вторую тему придумали для продвижения, когда мы говорили про фотогеничности, про Инстаграм. Да-да-да, вот. нужно
0: обязательно предложить эти велосипеды дизайнерским агентствам, например, да, которые да. делают
1: модный ремонт. Элемент
2: интерьера, лофт, да, элемент интерьера лофт. Часто бывает, это велосипед на стене висит, знаете, да, очень, да, очень да, да. модно. А
1: еще в магазинах флористики очень часто входа. В, да, у входа. Это рекламная... На Патриарших прудах, я помню, около какого-то ресторана. Около был...
2: цветочного
0: магазина. А, кстати, да, 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 да там цветочный был. магазин У меня у мамы был цветочный магазин, и она тоже ставила себе велосипед, потому что это еще и бесплатная реклама То есть, Люди фотографируются с ним? Э, Во-первых, фотографируются, во-вторых, ты можешь прикрепить это как вывеску и не платить за это как за вывеску
1: Гениально!
0: Да, и еще можно эти велосипеды поставить в фотостудии, сейчас просто куча фотостудий Давать на фотосессии Давать на фотосессии, да все в общем, угодно, миллион деле. вариантов гораздо шире, чем просто сосредотачивать это как продукт, продажу продукта э, в
2: рамках какой-то комнатушки где-то на отшибе Москвы. Мне кажется, мы прямо сейчас спасли бизнес по крайней мере, одному человеку точно. И
0: очень надеюсь, что вдохновили кого-то еще, кто слушает наш подкаст, и у кого пошли инсайты, пошли идеи, и кто придумал, как расширить свой бизнес, но при этом оставить дифференциацию.
2: Если у вас есть какие-то вопросы по поводу дифференциации в вашем бизнесе, по поводу формирования идеи вашего бизнеса, но вы не знаете, что вам делать, обязательно пишите нам, во в все директ, наши, да, в соцсети. да, пишите наши соцсети, пишите нам на почту, задавайте ваши вопросы. И в скором времени, я думаю, что мы сделаем специальный бонусный выпуск, где будем отвечать на ваши вопросы. В скором
1: времени вы не просто будете продавать ретро-велосипеды, а масштабируете ваши ретро-велосипеды настолько, что вся Москва будет окутана ими. Все маши будут ваши. Итак, ты проделал большую работу, ты проанализировал Машу, ты проанализировал рынок, не только российский, но и заграничный, так сказать. А, все сделал, все решил, и все еще боишься и сомневаешься. Тебе нужна поддержка, тебе нужна оценка, и вообще у тебя всего лишь две руки, две ноги, и тут ты понимаешь, что нужен помощник, иначе ты не выживешь сам, ты не справишься со своим бизнесом, ты не вытянешь его один, ты затормозишься, не успеешь поймать волну, и тут ты понимаешь, что тебе нужен партнер в твоем бизнесе. И тема нашего следующего выпуска «Партнерство».
0: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках. Подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям.